0: Aujourd'hui, mon invité est Philippe écharot photographe, portraitiste, artiste engagé et promoteur du street art 2.0. Avec Philippe, on se connaît depuis plusieurs années. Je suis son parcours, j'adore son travail, son engagement pour la nature et le regard qu'il porte sur le monde. Philippe est un Marseillais qui s'exporte, mais qui n'oublie pas d'où il vient. Cette année, il posera à nouveau ses projecteurs à Marseille pour un projet encore secret, mais que l'on attend déjà impatiemment. Ensemble, nous sommes revenus sur ses débuts ses réalisations en Amazonie au cœur d'une tribu, à New York, son travail sur les déchets à Los Angeles, ses projets, ses envies. Je vous laisse découvrir notre conversation.
1: Philippe, bonjour. Bonjour. Alors, j'ai pour habitude de débuter ce podcast en demandant à mon invité comment il se définit à l'instant T.
2: Une bonne question. Comment je me définis Je me définis, je dirais, comme une personne curieuse et qui a pas forcément peur de se lancer, d'essayer, d'échouer et de recommencer. À l'instant T, c'est ça.
1: Alors aujourd'hui, je reçois le photographe, portraitiste, artiste engagé, promoteur du street art 2.0. On va y revenir longuement, évidemment. Mais j'aimerais que tu nous racontes la jeunesse de tout cela. D'où viens-tu, Philippe
2: Alors, je viens de Marseille. Je suis né à l'hôpital Saint-Joseph et j'ai grandi dans le quartier de la Croix-Rouge, à Château-Gombert. Euh, je fais mes études ici, au lycée Lacordaire, puis euh, au lycée Artaud. J'ai plutôt usé les bandes de la salle d'escalade que ceux de la fac et même ceux du lycée parce que je finissais pas plus trop y aller à la fin même si j'ai eu mon bac. Donc j'ai grandi dans le monde de l'escalade, donc on va dire dans le monde sportif. Entouré de gens euh, qui avaient des parcours assez exceptionnels et qui étaient extrêmement modestes. Et ça, ça m'a beaucoup euh, aidé à grandir et ça a forgé un peu qui je suis aujourd'hui. C'est un monde avec lequel je suis toujours en lien et je passe beaucoup de temps dans ce milieu là. Ensuite j'ai fait pas mal de kitesurf, au début du kitesurf, donc on en revient au côté curieux. Toujours à la débrouille parce que je n'avais pas forcément les moyens de me payer beaucoup de matériel, des choses comme ça, donc c'est toujours de la débrouille. Après, je me suis dit qu'il fallait que je trouve un vrai boulot, donc j'ai passé un diplôme d'éducateur spécialisé, travailleur social, que j'ai eu en trois ans, en apprentissage. J'ai travaillé une maison d'enfants, au... ça s'appelle Le majorieux qui était à Saint-Loup, donc c'était une chouette expérience, j'ai adoré ça. Mais j'ai commencé la photo complètement par curiosité aussi, en même temps, et vu que la photo commençait à marcher, je me suis laissé une chance. C'est comme ça que j'en suis arrivé, j'en suis aujourd'hui.
1: Ton entourage l'a pris comment à l'époque
2: non, j'ai la chance d'avoir des parents qui étaient relativement ouverts, c'est-à-dire que quelque part j'aurais pas forcément laissé le choix quand as euh, 16-17 ans que tu leur dis moi j'ai pas envie d'aller en cours, je vais faire de l'escalade, ils sont pas d'accord, mais vu que toi tu fais quand même ça au bout d'un moment ils acceptent et ça a toujours été un peu ça. J'ai quand même fait une fac de sport, mais j'allais pas plus que ça parce que j'essayais je, de développer le kite à l'époque. Enfin, du coup j'ai toujours été un peu entre le côté classique pour faire plaisir à mes parents et ce qui m'inspirait vraiment moi à côté quoi.
1: Du coup tu n'as jamais exercé le, le métier d'éducateur spécialisé.
2: Bah, j'ai mon diplôme mais non après je l'ai pratiqué pendant trois ans en apprentissage puisque tu es sur le terrain donc euh, tu n'es pas à l'école donc tu pratiques dès hein, pr la première minute où tu passes la porte du truc tu pratiques mais non je n'ai pas, pas pratiqué officiellement avec mon diplôme puisque j'ai bifurqué sur la photo à ce moment là en fait j'avais eu mes premiers clients quand j'étais euh, encore éducateur c'était Nitro une marque de snowboard par mon réseau on va dire des sports de pleine nature et sports extrêmes et du coup j'ai eu un contrat avec ce client-là, ça m'a fait voyager, et tu rencontres du monde, ça se développe, à toi de créer tes projets perso, c'est quand même l'essentiel, le, donc euh, créer sans forcément savoir ce que tu vas avoir après, et ça se développe comme ça, donc euh, à ta temps. Photo classique, photo de pub, portrait, avec des humains tout de suite, parce que je viens d'un milieu, euh, comme on dit, travailleur social, donc tu te retrouves à faire aujourd'hui du street art, qui est mettre des messages dans la rue, et faire des portraits, donc c'est en, en pur lien et mettre des portraits ou des phrases dans la nature, c'est en lien avec mon passif de sport de pleine nature.
1: Oui, ça c'est vraiment un fil rouge. L'humain et, euh, et la planète aussi, toujours <coughs> au cœur de tes projets. Alors, il y a eu un premier acte fort, artistiquement parlant, mm. je dirais, euh, à Marseille. C'est la projection de la photo d'un des plus célèbres marseillais, Zinedine Zidane, sur le mur de la corniche, que beaucoup de marseillais appellent encore le mur de Zidane, d'ailleurs. Alors, tu as, tu as projeté pardon, sans prévenir, et du coup, pendant quelques jours, tout le monde se demandait... Euh, qui avait fait ça Je fais partie de ces gens-là. <rire> je te cherchais beaucoup. Est-ce que ça t'a effleuré l'esprit de la jouer un peu comme Banksy et de rester anonyme
2: Non, en fait, pas vraiment. Moi, j'ai pris le parti pris de dire je ne viens pas du tout du monde de l'art. Et je me suis dit, bah, le street art a ses codes, les gens ont des pseudos, ils laissent une trace qui est forcément indélébile, ce que j'adore, hein, personnellement. Mais je me suis dit, quitte à te lancer dans ce monde-là, Essaie de le faire à ta manière et prends un contre-pied de ce qui existe. C'est-à-dire ne prends pas de pseudo. Donc fais ça en ton nom, parce que si quelqu'un n'est pas content, il peut te trouver facilement et discuter avec toi. Et vu que c'est un art qui est là pour perdurer, puisqu'on met sa trace sur un mur, quoi qu'on dise, je me suis dit, prends un contre-pied de ça et fais quelque chose qui est éphémère. Cette projection de Zidane, c'était en fait pour lancer ce projet qui s'appelait à l'époque « Painting with Lies » mais qui est devenu du street art 2.0 avec le temps. Enfin, ça m'a permis de lancer ce projet en disant « On a remis Zidane sur la corniche un soir » puisque ça le permettait, puisque ça pouvait être éphémère. Et c'est pas que ça, c'est aussi le projet d'un artiste qui lance une nouvelle manière de faire du street art.
1: Alors pourquoi Zidane
2: Pourquoi Zidane Parce que je trouvais le clin d'œil sympa avec cet art-là, du coup avec la projection, de pouvoir le remettre. C'était la seule manière de pouvoir le remettre. Sinon, il fallait remettre une pub ou une photo, enfin, beaucoup plus compliqué. Et du coup, ça illustre très bien ce que cette manière de faire de l'art pouvait amener. Des choses qui ne se font pas d'habitude.
1: Tu lui en as parlé tu as, tu as... Bien sûr, bien sûr. En fait, on
2: a été photographiés à Madrid pour ça. Je ne projette que des gens que je photographie ou des choses que j'écris. Du coup, si je devais projeter Zidane, c'était un portrait de moi que, que j'allais lui faire en fait. Donc je l'ai démarché. Et par chance, il était d'accord en lui expliquant que c'était tout un projet d'art. Il y avait Akenaton dedans, il y avait aussi Bosso et surtout plein de Marseille anonyme. Et de dire, ben bah voilà, vous allez être le lancement de, de ce projet-là. Et... Moi, je trouve que c'est un clavier sympa de vous remettre sur ce virage un soir, quoi. Qu'est-ce qu'il en pensait C'est quelqu'un de pudique, donc euh, s'il a accepté, c'est qu'il était pour, forcément. Et euh, j'ai eu un texto qui m'a remercié, ça veut dire que ça lui a fait plaisir, que ça le touche, parce que même s'il n'est pas forcément ancré dans la ville, puisqu'il vit pas là, quoi, il reste à Marseille.
1: Alors ensuite, les projets se sont enchaînés. Tu donnes l'impression de t'engager un peu plus à chaque fois, je le disais tout à l'heure, pour la planète principalement. Parle-nous de tes aventures en Amazonie, à Los Angeles, à New York.
2: Ouais, alors du coup, ça c'est. Oui, on a sorti ce projet-là, ça a été vu dans plein de pays, donc on a été vite sollicité. Mais je mets quand même des garde-fous entre. Quand je reçois des sollicitations, je suis toujours relativement froid. Je suis pas forcément pour. Après, ça se décante et selon les projets, on les accepte. Mais mon fer de lance, c'est les propres projets que je crée moi. C'est-à-dire que c'est moi qui ai l'idée, c'est moi qui l'amène à bien. Quand on faisait nos expérimentations, on a commencé à projeter sur des arbres. On s'est dit que c'était intéressant parce qu'avec le vent de chez nous, ça bouge. Il y a quelque chose d'une dimension qui était intéressante, au-delà des murs. Et je me suis dit qu'il y a des arbres qui sont ultra connus et ultra en danger, la forêt amazonienne, et qu'il fallait essayer de faire quelque chose là-bas. Le projet Amazonia est né de là. Après, entre cette idée-là et la réalisation, il se passe deux ans, parce qu'il faut aussi rentrer en contact avec une tribu, trouver les moyens financiers et aussi comment tu fais pour y aller et comment tu gères le matériel quand il y a 98% de ton humidité, etc. Enfin, plein de problématiques. Tu mets deux ans à les résoudre et tu te retrouves par sept 7 jours dans une tribu d'Indiens qui ne parlent pas ta langue et, et tu crées quelque chose avec eux en fait, c'est une ouais. rencontre.
1: Alors raconte-nous évidemment déjà comment tu les as contactés, trouvés, Alors, je disais, et comment ça s'est passé
2: Rencontré par une association suisse qui s'appelle Verde qui travaille avec le peuple Surui. Donc c'est un mec qui s'appelle Thomas Pizer. C'est ce gars-là que j'ai rencontré qui a soumis mon projet au chef, donc ça prend du temps parce qu'il y a plein de tâches. Le chef a accepté. Ensuite tu te dis ok il faut trouver du budget il faut que je réunisse une équipe et après, après tu pars et quand t'es là-bas bah, c'est que du bonheur. en fait, c'est une rencontre c'est du boulot parce que tu es là pour sortir quelque chose il faut qu'il y ait quelque chose à montrer à monsieur, tout le monde mais c'est avant tout une rencontre et une expérience humaine qui est géniale, enfin, je conseille à tout le monde de faire ça d'aller visiter ce lieu
1: Qu'est-ce qu'ils t'ont dit les gens de cette tribu justement Ils comptaient sur toi pour faire passer un message
2: Oui après c'est une responsabilité c'est-à-dire qu'ils t'acceptent pour eux c'est compliqué d'accepter les occidentaux parce que les gens différents d'eux sont ceux qui déforestent ils comprennent pas forcément ce qu'est la France ou... c'est abstrait, tu vis dans une forêt c'est un micro microcosme donc le monde, tu as conscience qu'il y a un monde mais c'est flou du coup qu'est-ce qui te différencie toi du brésilien qui vient avec son Caterpillar déforester mais après quand tu vas là-bas tu, tu captes que tu as la responsabilité de faire parler de leur cause et que s'ils t'acceptent c'est parce que tu es un ambassadeur de ça et c'est ce que j'ai mis en avant dans la communication du projet c'était, oui c'est un projet d'art mais on défend la cause sur oui et euh, amazonienne en général quoi.
1: Le grand écart après, tu pars à New York
2: Ouais, ensuite on a fait enfin euh, j'avais fait Cuba avant qui était un peu, un peu plus politique, un peu différent mais la vraie suite du projet Amazonia était à New York pour montrer que l'homme occidental a construit des choses qui sont encore plus hautes que les arbres qui pour les indiens est complètement aberrant et improbable hein. le, plus haut, le plus haut point que tu vois dans une forêt c'est un arbre mais à New York tu vois des gratte-ciel qui est le symbole de notre société quelque part enfin, une expansion folle, il n'y a tellement plus de place qu'on le fait vers le ciel et du coup je trouvais ça intéressant d'utiliser ce symbole là en disant qu'à Central Park, oui il y a de la nature mais elle est dans un rectangle qui est parfaitement défini donc il n'y a rien de naturel là dedans et derrière tu as quelque chose construit par l'homme qui se veut encore plus gros que la nature
1: Alors c'est le même principe, tu photographies les gens des dans locaux. la rue ouais. Alors ça aussi ça, ça m'intéresse, comment, comment ça se passe Les gens se laissent photographier comme ça Tu leur présentes le projet ouais. comme... En fait ça
2: dépend des lieux, c'est-à-dire typiquement à Cuba les gens sont très contents qu'on s'intéresse à eux En Amazonie bon, tu vis avec eux donc euh, une fois que tu as photographié deux ou trois ben, ça devient l'animation dans le village et bon, c'est plus rigolo qu'artistique au final, enfin, c'est une animation parce qu'ils connaissent pas ça en fait donc c'est nouveau Après à New York c'est l'inverse. mère, c'est comme chez nous Tu vas te prendre 40 noms pour une personne qui est d'accord parce que les gens sont pressés, ça leur fait peur, c'est quoi les droits, ça va être vendu, qu'est-ce que c'est Donc là tu as un petit iPad avec une vidéo et tu prends le temps d'expliquer à chaque personne qu'elle te disent oui, qu'elles te disent non On passe généralement 2 à 3 jours à avoir euh, allez, 40 personnes à photographier et après bah, selon la tête des gens, selon leur humeur, selon sur quel arbre on va les mettre on a un panel de gens on leur dit, on vous photographie, on ne vous garantit pas que vous serez dans le projet final. On a juste ce panel. Et après, ben, quand j'ai eu les œuvres finales avec les gens, moi, je leur envoie par mail, juste qu'ils soient au courant. Je leur demande pas qu'il les valide, parce qu'après, c'est devenu une œuvre. Mais euh, je leur fais signer un truc en disant que ça va être vendu comme œuvre d'art. Je suis transparent, en fait.
1: Mais parce qu'en fait, tu projettes et tu ouais. prends en photo la projection. Oui, en fait, l'œuvre, elle
2: est double. Ouais. C'est avant tout une œuvre, c'est une installation. Donc, c'est une projection de quelque chose qui est projeté sur un support, donc soit un portrait, soit une phrase le support il peut être vaste, hein, ça peut être un mur, un arbre, il enfin, y en a plein ça c'est éphémère puisque ça reste le temps qu'on laisse le projecteur et pour l'immortaliser et pour le partager au début on le prenait en photo pour le montrer aux potes et après on s'est dit mais ça c'est intéressant parce que l'œuvre c'est aussi ça elle circule et ce qui est intéressant c'est que des fois c'est plus sympa à voir en vrai qu'en photo et des fois c'est plus sympa en photo qu'en vrai donc euh, là il n'y a pas de, de règle et c'est très dur à anticiper ça
1: alors on reste aux états unis on part à Los Angeles où là tu as fait un travail un petit peu différent, tu as travaillé ouais. sur les déchets Ouais Raconte-nous ça
2: Alors en fait j'ai un vrai besoin de me renouveler à chaque fois C'est à dire que faire euh, des projections sur les arbres ou sur les murs ça me plaît Mais si je fais pas des choses qui sont un peu nouvelles Je m'ennuie et j'ai l'impression de faire du réchauffé ça me gêne D'où le fait de sortir peu de projets mais d'essayer de faire des choses impactantes Et à Los Angeles on s'est dit il faut faire quelque chose sur les déchets parce que c'est aussi un fléau euh, écologique Et on, on s'est baladé comme des touristes On a ramassé ce qu'on trouvait comme déchets c'était principalement tout ce qui est lié à la junk food et beaucoup de tickets de loterie et après on a regroupé ces déchets, on les a pendus avec du fil de pêche dans le vide et comme à New York on a photographié des gens dans la rue même principe en expliquant, sauf que là on avait rien à montrer puisqu'on l'avait pas fait donc c'était compliqué à expliquer c'est un peu abstrait et donc il faut imaginer des déchets qui pendent dans le vide avec du fil de pêche donc une sorte d'amas de déchets de 1m sur 1m ou un peu plus gros et après on projetait des visages de gens du coin sur ces déchets-là, de façon à ce que l'œuvre finale, soit encore une fois, quand tu le vois en vrai c'est joli parce que le visage avec le vent il apparaît, il disparaît, puis c'est des déchets qui ne sont pas attachés les uns aux autres, mais l'œuvre finale, moi je voulais que les gens voient une belle photo d'un visage qui flotte dans l'air, parce que avec la projection tu vois pas forcément que c'est des déchets au premier regard, ça fait exprès, et quand tu regardes de plus près, c'est des photos qu'on tire rien même en assez gros, tu vois que c'est une boîte de McDo ou tel truc. Du coup je trouvais ça intéressant que ça interpelle de cette manière-là.
1: Et du coup, cette aventure, il y a le site internet euh, « ouais, After en fait, the
2: Dream ». Ça, c'était qu'une excuse pour dire « Regardez, on prend des déchets, on s'amuse quelque part avec, mais en tout cas, on les ramasse. Parce que ces trucs-là, qui étaient sur le bord du trottoir, ils ont fini dans une vraie poubelle. triée. Et du coup, on a lancé une initiative qui s'appelle « After the Dream », qui est en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale et qui a été repris dans plus de 300 écoles aujourd'hui, qui continuent. Et il y a un site « afterthedream.org » où les gens, plutôt les enfants, hein, peuvent... Euh, envoyer des petites sculptures ou des, des œuvres qu'ils font avec les déchets.
1: D'accord, donc là tu incites les gens à ramasser des déchets, exactement. à prendre conscience de, de, de ce vrai fléau. Ils le savent
2: en fait, mais à le faire. Surtout à, à le faire, ouais.
1: à, à le faire, ça marche à fond je crois, alors vous en êtes à combien Plus de 50 000 déchets ouais. ramassés. Et des...
2: le compte, il faut qu'on le mette à jour, ouais.
1: Donc tout ça, on peut le voir sur le site afterthedream.org.
2: C'est ça, exactement. Et au final, c'est juste une bonne excuse pour qu'ils les ramassent.
1: Alors tes portraits donc à la base, parce que quand même ça reste une de tes spécialités, ils sont assez fascinants, t'as un style vraiment à toi qu'on reconnaît. Tu donnes d'ailleurs des cours ouais. pour former euh, des temps amateurs de photo. C'est quoi ton style Comment tu le définirais
2: Aucune idée. Enfin, en fait, euh, je sais pas si j'ai un style, c'est juste que fais... tu fais ce que t'es en fait, tu choisis pas. Tu sais faire autre chose parce que t'as appris un bagage technique, mais ce que tu fais à l'instinct, c'est comme je vais te dire, tu donnes des instruments de musique à un mec, un va faire du rap, un va faire du rock, un va faire du jazz parce que c'est ce qu'ils sont ou un va faire un truc qui n'existe pas, il va inventer un truc. La photo, n'importe quel arrière-pareil, la cuisine enfin tout. truc, je donner trois carottes à un mec qui va faire des choses différentes. Du coup, euh, je fais des portraits qui sont euh, ce que je suis avec mon histoire. Et je sais que j'ai une approche qui m'est très personnelle, c'est de faire des portraits très vite. Souvent, ça dure moins d'une minute, sauf pour des pubs, parce que bon, il faut que ça prenne du temps, il faut que ça soit gros. On va dire, des portraits pour des projets à moi durent très peu de temps, parce que j'ai le parti pris que je ne dois pas réfléchir, et que la personne en face ne doit pas réfléchir non plus. Donc, il faut que ça soit du, du tac au tac et de l'instinct. C'est peut-être une des bases qui fait que ça, ça rend ça.
1: Tu en vis aujourd'hui de ton art Complètement. Ça, c'est une vraie satisfaction, j'imagine T'es encore jeune
2: Je sais pas si c'est une satisfaction, mais c'est dur à dire en fait, je me pose pas la question. C'est ce que c'est, tant que ça dure, tant mieux. Mais par exemple, là où je suis assez satisfait, c'est que je vis aujourd'hui 95% de l'art. Je fais quasiment plus de pub. Pas que ça me plaît pas, mais c'est que je trouve ça plus intéressant de mener tes propres projets, c'est ce qui restera. Enfin, c plus gratifiant et plus intéressant. On fait quelques campagnes, on fait des trucs caritatifs, bon ça c'est encore autre chose, mais je vis euh, des projets que je crée, des idées que je crée en fait.
1: Alors tu peux d'ailleurs nous en révéler quelques-uns, des futurs projets ou pas du tout tu En fait tout non, ouais, j'en parle
2: jamais, mais c'est pas par pudeur ou par, euh, enfin pas pour jouer les mystérieux, c'est juste que je veux pas que les gens se fassent des idées, si on annonce un projet, les gens vont se faire une idée, et ils sont forcément déçus. Du coup je préfère passer du temps à travailler euh, à charbonner sans qu'on le voit en fait, il y a beaucoup, beaucoup de parts de coulisses qu'on voit pas et qu'on sorte un projet, que ça inspire au possible des gens. C'est mon but ultime en fait. Si tu pousses des gens à s'en dans ce qu'ils aiment, c'est gagné.
1: Alors sans trop dévoiler, est-ce que tu peux juste nous dire si Marseille sera au cœur d'un projet à venir comme ça l'a été euh, lors de la capitale européenne du sport en 2017 et à d'autres moments
2: Oui, en fait je, je suis quelqu'un qui suis vraiment attaché à Marseille, un, comme beaucoup de Marseillais. Et si je fais des projets à l'étranger, parce qu'il faut en faire, parce que c'est bien de s'exporter, parce qu'il y a des causes... Euh, à défendre partout, j'essaie toujours de garder un fil rouge, de faire des, pour des projets au possible à Marseille et j'espère en faire plusieurs cette année.
1: Parmi les personnalités que tu as shooté, est-ce qu'il y en a une qui t'a particulièrement impressionné
2: Impressionné, non. Ou marqué Non, parce que souvent t'as pas forcément beaucoup d'échanges avec les gens et t'es tellement dans le, dans le fait de faire des photos avec eux que t'es dans autre chose qu'une rencontre, si tu bois pas un café avec eux. Non je dirais que j'ai pas un souvenir particulier ouais.
1: Tu peux nous en nous donner quelques noms peut-être
2: Typiquement bah, Zizou quoi Là c'était un peu particulier c'était pour un projet qui m'était personnel que j'avais pas encore lancé donc c'est pas pareil que shooter, shootais un Mathieu Kassovitz pour une pub canal, c'est très différent Mais j'ai shooté beaucoup de rugbyman parce qu'on a fait un livre sur le rugby donc j'ai shooté 600 personnes, monde que je connaissais pas du tout Là où c'était intéressant c'était pas forcément la rencontre humaine mais c'était l'histoire qui racontée. C'était rigolo d'entendre l'histoire d'un milieu que tu connais pas et que t'apprends à découvrir et qu'à la fin d'avoir après avoir chuté 600 gars, tu devais une bible du truc parce que tu as appris des anecdotes de machin, un truc. En fait, j'ai une très mauvaise mémoire sur ce que j'ai fait, donc je ne sais même plus qui j'ai photographié. Au fond. À Marseille, qui... euh, Bosso, fait... qui a participé à mon projet de lancement, à qui Nathan mmh. aussi, je les remercie tous les deux. Je voulais montrer différents aspects de la culture marseillaise, un peu cliché, le foot, l'humour, le rap, enfin, je trouve ça un clin d'œil sympa. Euh, Nathalie Simon, qui est devenue une personne que je considère comme une amie. Fabien un Gilot de... à l'époque. Fabien enfin, Gilot, oui, ouais. beaucoup de nageurs, beaucoup de nageurs aussi. Mais ouais, j'oublie vraiment ce que je fais. C'est très bien.
1: Nous, ça nous marque, c'est le principal.
2: Je pars du principe que ce qui est fait est fait et on regarde devant.
1: Ouais, et je crois en plus que tu aimes aussi particulièrement shooter des anonymes en fait.
2: Complètement, c'est ce qui me plaît le plus. Et pour moi, le fait d'avoir shooté des gens connus ne fait qu'apporter au fait de shooter des anonymes.
1: Parce que le visage raconte toujours quelque chose.
2: Ouais, et puis parce qu'il n'y a pas les mêmes enjeux.
1: Alors pour finir, un questionnaire en forme de déclaration d'amour à Marseille. Si Marseille était une image,
2: en fait, je dirais euh, un virage du stade de Bélodrome pour le côté euh, cosmopolitain que ça a et cette euh, ferveur et cette communion.
1: Si Marseille était une chanson
2: Alors ça, j'ai pas mal réfléchi, mais je me disais, en fait, c'est pas une chanson. Je dirais qu'un album comme l'école du micro d'argent, qui a bercé euh, pour moi mon adolescence, te crée une identité de marseillais. Quand t'es un ado et que tu commences, tu voyages avec tes parents, tu pars en vacances à droite à gauche, tu te rends compte que d'autres personnes écoutent ça, mais que toi tu l'écoutes d'une manière différente parce que tu es marseillais Donc je dirais pas que c'est une chanson, c'est une époque Que transpiraient ces albums là
1: Si Marseille était un film
2: Je dirais les collègues
1: Et ton expression ou juron
2: Parce que la plupart des gens ne comprennent pas ce que ça veut dire Et j'adore cette expression, en fait, je la trouve tellement drôle
1: Habituellement j'invite mes invités à, à traduire entre guillemets on, on va, on va, Nous on va en rester là
2: C'est intraduisible <rire>
1: Merci beaucoup, Philippe.
2: Merci. Salut.
0: Voilà, c'est fini. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me faire vos feedbacks et à laisser des commentaires sous l'épisode. Un simple avis 5 étoiles serait déjà précieux pour moi. Pour me contacter, c'est simple, sur Twitter, carobindel, sur Instagram, cité.radieuse.podcast. Salut, à la prochaine fois.